begin. Okay, today, uh, <laughs> 我以为那上面没有没有没有关系 十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，就拜他，还然而还有人疑惑。十八节，马太福音二十八章十八节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”十八章二
这一点我也跟各位讲一下吧。嗯，有人来说这个课是给谁的？各位我就大胆的说，我我讲到我上课，大人小孩都可以听，信和不信都可以听。我希望我能用最简单的话，啊，很深的道理都讲出来。我们受启是什么意思？你们这是受尽了是吧？都有是吧？天水里也有，尽里也有。我们先说敬礼的意思啊，你进到水里，然后出来，那什么意思？那意思是，我们受洗归入基督的死，使我们一举一动有新生的样子。你一个人受洗，进到水里去，意思就是你死了，你的救我、老我死了，死在那个水里面。死在水里面，其实一点价值都没有。你死了，没一个人 care。我们死了，没有什么人 care。care 几天就忘记 ，care 几个月就忘记。我们死了，没人 care。如果只是我们就死，全世界人都会死。嗯，丘吉尔在二次大战的时候讲过很多名言，有一个名言呢是。那时候英国的这个求和的气味非常的，使全国的战志很低迷，都觉得很累。你们看那电影就知道，都觉得很累，大家都想不想战，想求和，尤其是内阁。那么后来他他去探访民间，发现民间的意识很强，跟他一样愿意要作战。他就在国会中跟老百姓谈话的时候讲了一句话。是一个罗马诗人讲讲了一句有名的话，把它翻译出来就是：人生都有一死，有哪一种死比为自己的国家战死更伟大呢？那么其实他讲的原文是不是为国家，是为这个城里的祖先的坟墓和。这个城里的神而死，意思就是说，呃，我们如果能够为了维护我们的主权国家而战，战到死，这是有有价值的。这我都觉得现在的人可能不太懂这个意思。啊，总之，丘吉尔很会用这个话来激励人呢、啊，来激励，来鼓励人。那么，耶稣在这里说，我们教会里每个弟兄姐妹。要走遍天下，你还记得亚当人受造的时候，神造人的目的吗？神造人要人生养众多，遍满地面。现在是要我们走遍天下，让万民成为主的门徒，要受死，要受死就是你要跟耶稣一起死，为国死，为民死，在基督徒看来，在神看来，这还是不重要的。重要的不是你为谁死，重要的是你跟谁死，你跟谁一起死。所以你应该想得到的，是你跟耶稣一起死，或者说你受死归入耶稣的死，就是你让耶稣在十字架上为你死的这个爱和这个功劳跟你连接在一起。你信你是一个罪人，你信你罪该万死。你信耶稣为你承受一切的刑罚。
，你信，因为你跟耶稣相连接，他死了，他在实际上为你死了，你也死了，使你一举一动有新生的样子。所以进信会中的信意意义重大，你下去就是你信耶稣为你死，你愿意信他，让跟他一起死，然后你上来就是一个新造的人，就是一个重新的人，就有新生命，就进信会中讲。敬礼的意思，这个很对。其他会，包括长老会也会同意，每一个只要基督徒都会同意。不过呢，我们也讲一下，像长老会，像像像卫理公会，像其他的教会，他讲，你们要去使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。我们和合本是用洗。施洗，你看喜字，你想到什么？你看镜子，你想到浸在水里；喜字，你想到什么？洗澡啊，洗手啊，洗头啊，洗车啊。洗就是把脏东西去掉。那、嗯、么，所以有些教会呢，在了解受洗的时候，这个意思重点就不是在点水或者是浇水，而是洗你。嗯，圣经上新约圣经也有一处讲到，起来受洗，洗去你的罪。我们一般不会不会说那个水可以洗你的罪，不过那个水象征耶稣的宝血，耶稣的宝血洗你的罪。啊，这个我们也很稀奇。各位，你手脏了就用水洗吧。你你你你是修车子手脏了。就用油来洗，就是有些不同的清洁剂来洗。什么叫做用血来洗？耶稣的血能洗我的罪，这什么意思啊？你做错事了，杀只鸡，那个鸡血能洗你的罪吗？这这个我们不不了解，我我觉得需要说明一下，就是。血在新约和旧约里都有两个意思，有一个意思大家比较熟悉，另外一个意思大家不熟悉，其实同样重要。血的一个意思就是死亡，血流干了人就死了，血就是生命的丧失，如果血血流干，所以血是死亡，血也是相反的生命，当。那个血在你的身体继续流动的时候，你就有生命。那么血是指着生命和死亡，所以耶稣的血就是指着耶稣的生和死。耶稣的生，一生顺服上帝，为你所做的一切的事情，他爱你，把这个爱放在你的身上。耶稣爱你，为你成全。一切上帝要你做的工作，十诫里的一切要求，耶稣都在道成肉身里替你成全了。另外一方面，你罪该万死，他为你死了。所以，各位，我们不能单讲说耶稣在十字架为我死就完了。耶稣在十字架为我们死，耶稣一生也为我们活。为我们活，为我们死，为我们活，让我们得到上帝的喜悦；为我们死，让我们免去上帝的愤怒。
就是受洗是很丰富的，受洗的意思是很丰富的，那个礼仪是很快的，尤其如果你是用别人给礼，不管是失敬或失洗，都象征着表达一件事，就是你是上帝的儿女，或者你说这个礼这个礼仪啊，我我说有点像你规划美国。转换身份的一个礼仪，但是我们很多人，对不起，我觉得了，我觉得咱们老中都是这样。你宣誓规划美国人，你真的还是你真的觉得你变美国人了吗？我相信其他民族可能会觉得啊，我现在从今天开始美国人了。但咱们老中呢，就偏偏有一种身在朝廷心在汉，心里还是爱着祖国的，所以就不可以，万一中美打起来了。你要怀疑你的忠贞是有理由的，就是你宣誓成为美国人和你受洗归入主的名下，有一点是相同的，就是这不能是一个外表的改变，是你内心的一个改变。我现在成为天国的子民。很多人问过这个问题啊，我不想，您不要回答我，就是。很多人有人问一些名人呢、啊，呃，不管是从民运背景的，或者是中国背景的，问他一个问题：中美两国打起来你，你你你你你你投靠哪一边？如果你真的入了美国籍，你应该是知道答案。不过我们在这里不去提这个问题。我们受洗以后。你你不必放弃你本国的国籍。我们受洗以后，我们是天国或者神国的人，或者基督国度的人。但是我们受洗以后，我们也还是该杀国度。在圣经里面，在教会历史上，这个叫做两两国论，不要把它想成政治啊。两国论就是基督徒是唯一在这个世界上。有双重国籍的人，我们是基督国的子民或者门徒，我们也是上帝国的子民或者门徒。那么你这个改变是圣灵的改变，圣灵让我们重生信靠主，这个改变也是耶稣爱我们的一个结果。圣灵把耶稣的工作加在我们身上，我们就成为。神的门徒，我们就成为神家里的人，我们就成为神国里的人。所以弟兄姐妹，你的身份是什么？很丰富啊！你是基督徒，不是只是一个名字是基督徒，你是上帝国、上帝家里的人。如果我们再讲一句话的话，这个洗礼代表的是一个婚礼，是你跟耶稣结婚，你说啊，你这个人有啊。教会是基督的心腹，新约、旧约都用夫妻的关系来形容神的儿女跟神的关系。为什么用这个来形容？我们觉得有点恶心，有点怎么会讲成夫妻嘛？我们跟神当然不会有任何的性的关系，但是我们有一种很亲密的关系。圣经里面想，应该人间没有一个更亲密的关系。比夫妻的关系更亲密，所以就用这个关系来形容我们跟父神的关系
。当然，父子的关系还是有，但是夫妻的关系也很重要，还有朋友的关系也很重要。这是你做上帝的门徒，在洗礼的时候，你应该知道他是多么爱你，你是多么没有助无助，但是你被他救了，你应该要爱他。这个爱包括儿子对父亲的孝敬的爱，包括。仆人对主人忠心的爱，包括朋友之间的相爱，也包括夫妻夫妻之间的情爱。各位，你跟上帝现在关系是已经分居甚久了，是不是离婚甚久了？是不是是不是为敌甚久？我真的很少看到一个真的不信神的。我很少看到，我很少看到一个真正的无神论者，我也很少看到一个真正不信上帝的，包括各位，包括我在内，我我我什么意思？我说这话什么意思？我发现很多无神论者，现代的、以前的，包括 Richard Dawkins、Sam Harris 这些有名的人物、哲学家、科学家，我发现他们在写无神论的 ，Atheist。New a c e s 新无神论者，他们写他们理论的时候，跟他们前辈一样，跟那些老无神论者一样，他们不是无神，他们是恨神。像 Richard Dawkins 说，没有哪一个神明比旧约的耶和华更可恶、更残忍、小气、嫉妒、残暴、无情，啊，可恶极了。那你是无神论，你怎么会说？存在一个可恶的上帝呢？应该没有嘛。但是他们觉得上帝非常的可恶。各位有基督徒说我不信主，你再跟他谈谈，他没有不信主，他跟主吵架了，不跟他讲话了，他的主活得活生生的嘞，他所有的恨意、不满都堆在他身上。我不觉得有一个人真的是无神论。我觉得，尤其在我们生活中不顺利的时候，大家都会怪神，都很有神。可能你在成功的时候有点无神，你就我的。但是，一旦失败的时候，有神，有神，很可恶，让我错过飞机，让我得了 COVID-19， 什么什么，哇，我们一一不舒服的时候。这个神不但出现，而且活生生的，不但活生生的，而且相当有能力。各位，所以圣经上讲，审判的时候，神要用我们的话审判我们，神要用我们的行为审判我们，因为我们做的事情是非常明显的互相矛盾、不清楚。一个神的耶稣基督的门徒。跟每个人一样，这个世界亚当夏娃的后裔，除了耶稣以外，每个人都是充满罪恶，带着罪恶来到世界。如果不是重生得救，也是带着罪恶去见主，承受永远的刑罚。我们现在有这个上帝给我们的命令，我们这些蒙了主的恩典，成为主门徒的人，也要使万民做我们的门徒，然后要让他受洗。成为主的儿女，让他受洗，遵守一切耶稣的吩咐。我们一定要这样做，我们这样做到世界的末了
当耶稣再来的时候，我们就能够得到永远的救主。求主帮助我们。我们现在就更进一步来讲到门徒啊，做主的门徒。在路加福音第六章十二节有讲，耶稣出去上山祷告，整夜祷告神，到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这里是在讲耶稣从他众多的门徒或学生当中选出十二个使徒。但是我的重点今天不在讲使使徒，我认为重点在讲门徒。使徒是指的教会的领袖，比较难了解他的意思。如果你要在下次再看到使徒，就使徒是教会的领袖。那门徒呢，就耶稣的学生，这很好理解，就跟孔子的七十二个有名的学生一样。那个学生跟我们现在做学生有点不一样，做耶稣的学生跟做孔子的学生有点像，做耶稣的学生要有事弟子夫妻劳，所以他们是生活在一起，他们生活在一起，那主要就是耶稣会教导他们，教导他们什么呢？不是修车，也不是教导他们开飞机，也不是教导他们数学。教导他什么？耶稣教导我们什么？教导我们天国的道理。教导我们，你先要改国籍了啊！你改国籍了，你得知道美国的宪法，你得知道我们的一些基本的运作，你要知道天国的一些状况。那天国的状况是些什么呢？那你想到很多耶稣的天国的比喻，天国好像有人怎么样怎么样。天国好像什么什么一样，一个故事一样。天国的比喻有很多不同的方式来描述人在天国里的状况。那这个这是耶稣教的，所以耶稣教门徒呢，你要说是什么？我们在学校里学什么？宗教节育啊，道德教育。我们在学校里学什么？数理化啊，那都是一些。工工理工的东西，我们在学校学什么？哎呀，在美国就就头痛了。美国的学校学什么？学胡说八道，这这这这这不能随便讲。那么学胡说八道，学颠倒是非。那么其实我们都在学，我们被一些错误的思想污染了，也浑然不知。这包括我，当包括我在内。我们常常糊里糊涂的受到很多不当的影响。嗯，今天写一个写封信给一个朋友，我就想到这，请各位原谅我。孔子是至圣先师啊，很了不起的，嗯，我们很尊敬他的。但是他也有一些话，我实在是非常难了解，觉得很不当。我们中国，如果从就是现在的可考的历史来看，从商朝开始，一直到近代都还有，都有个
非常不好的一个一个一个传统。那不好的传统就是，帝王死的时候要有人陪葬、寻葬、陪葬。那么在在商周这个都好像还非常普遍，陪葬的人非常多，奴隶是一定陪葬的，宫女也常常要陪葬。这很残忍。后来就有人不用陪葬，人用什么？就应该知道兵马俑的俑字，兵马俑那个俑字就是木头人，或者是是假人啊，用假人来陪葬。我们的孔夫子说什么？始作俑者，其无后乎？这你们记得吧？就第一个做俑的人，绝子绝孙。他什么意思啊？他觉得还是要用真人陪葬比较好，用庸来的话，绝子绝孙，看起来是这个意思。很多儒家的先生都用，都都想办法曲解啊。孔子的意思不是这个意思，孔子的意思是什么意思？各位，明显的历史就是我们中国有活人陪葬、寻葬的传统，恶劣的传统。后来有人想，觉得这个太残忍，就用“庸”来代替。我们的孔子说：“始作俑者，其无后乎？”就是我们会看到很多，我觉得了，古今中外都有很多一些错误的东西，有的是本身的错误，有的是理解的错误。包括我们今天理解旧约的时候，也会有一些理解的错误。我们希望能够弄明白一点。那这里面很重要一环就是教导，圣经要我们学习关于天国的真理，关于人和人之间、人和神之间，我们跟非基督之间、我们跟基督之间、夫妻之间、亲子之间该有什么样的一个关系，该有一个什么样的、什么样的对应。这个康师傅昨天有给各位讲解关于亲子教养的事，呃，我想，我想很多地方我们都需要彻底想一想，包括我们的孩子，不是我们的孩子，不是我们的财产，我们的孩子是上帝的，包括我们的妻子，我们的丈夫。通通是上帝，我们一切都是上帝。哎，有一点是非常稀奇的，我们的身体都不是我们自己，我们身体是上帝的。你们不是自己的人，你们是重价买来的，所以要在你的身体上荣耀上帝。你的身体跟图书馆的书一样，不是你的，是图书馆的，是上帝的。比图书馆的还要更强烈一点。图书馆的书借出来，你你你要怎么看你怎么看？我们的身体没有一分钟，没有一秒钟，没有一件事不是属上帝。如果我们把我们的身体搞坏了，圣经上讲，若有人破坏神的殿，神必破坏这个人。所以。请停止抽烟，请停止喝酒
，或者是酗酒，请停止破坏你的身体。你的身体要小心仔细的看着，因为那不是你的，那比一个钻石托给你看守还要更严重。好好的看守保养，让你的头脑智慧一切用在最好的地方，那是借你的或者暂时给你的。我们的主。跟我们要算账，算的账包括我们怎么用它给我们的恩赐，我们的身体。所以各位，你现在，我们每一个人，不管你信多久，你都是主的门徒，也要让别人做主的门徒。所以咱们就想一想，了解一下做主的门徒是多么重要的一件事。呃，又是多么跟我们观念差那么远，我没有想到，我我不知道你你平常会不会想到你是上帝的亲人，你有没有想到你是上帝的儿女，你有没有想到你的身体是属上帝，你有没有想到他为你死的这个伟大的事，就是我们都需要明显的记得这些，但是有一些我们觉得很重要的东西，也会开始觉得相对的不重要。耶稣在他的门徒里挑选使徒的时候，就我说的，我是在讲门徒啊，就是我不在讲使徒，但我们使徒是从门徒里出来的。我们从这些人里面，我们可以看到耶稣这个学校里面的人有多么的复杂。在路加福音第六章十五节讲到，耶稣挑的门徒里面有一个叫马太，有一个叫费瑞党的西门。这两个呢，刚好相反的。马太呢，是一个替罗马人工作、替罗马人收税的犹太人，所以呢，就犹奸。犹奸不是身兼包子，犹奸包子是犹奸，是犹太的汉奸。犹奸，马太是帮罗马人工作的，吃里扒外的。费瑞党西门呢？是革命党，是要推翻满清，这个推翻啊，推翻清朝嘛，也算是异异异族嘛。那个时候，呃，重振这个中华民族。居然耶稣把他门徒里面两个政治立场完全相反，比民主党跟共和党的相反还要强烈的，呃，走资派跟这个。造反派还差不多哈，这两个人都在他的学生当中啊，或者他的门徒当中，那么这很这很稀奇。那么另外六章十六节啊，雅各的儿子犹大和麦子的加略加略人犹大，这也很难理解。耶稣的门徒里面有一个是。卖主的，后来出卖他的。耶稣显然知道这个人。圣经上讲，耶稣早就知道。啊，这我顺便讲一下，不是最非常重要，但是不太是我们最了解。各位，你想到耶稣，你想到？我觉得，我猜我们华人想到耶稣，多半想到就是一个孙悟空式的人物。上上刀山下油锅打一伙十万八千里，像个神仙，像个艺人
这样的奇人，刀枪不入，看起来是不是跟我们一样的人，其实是很特别的，不是吗？可以在水上走，可以用五饼二鱼喂饱五千人，出神之奇事，不是吗？不是的，耶稣是，对不起，我只好用这种话来讲，因为没有更恰当话来讲，耶稣是什么东西？正统的答案是耶稣是完全的神，所以的确他能行一切的神迹，水上走。但是耶稣也是完全的人，这个完全的人就他跟你我一样，他会饿，他会渴，他有所不知，他会生病，他除了没有罪以外，一切跟我们相同，就是希伯来书讲，他凡事该与他的弟兄相同。好叫他成为慈悲忠心的大祭。耶稣是有两性，因为两种两种 nature，human nature 和 divine nature 结合在一个 person。person 的意思很难翻译，反正就是一个位格或一个人名。而这两个性。神性和人性有几个不四个不不混不会混合在一起，不会说抽一个水就水里面你可能分析一下，就上面这半是神的水，就下面那是人的，不混不混呢，所以我刚刚说耶稣按照他的人性来讲，他的确不知道那日子的时间。他的确真的饿了，圣经上讲，他也的确真的走路困乏累了，他也的确真的死了。我问你，耶稣，我我在读书学的时候，读书学老师问耶稣死了没有？耶稣是不是上帝？上帝会死吗？耶稣死了没有？没有。那我们天天讲耶稣复活又是怎么回事？假死啊！这都讲起来都太多了。我只是让各位知道一下，耶稣是完全的神，又完全神性和人性不会混合，不会交换，不会代替，不会不可分开，不混合也不分开。所以怎么讲呢？当耶稣死在十字架上的时候，他真是死，但是我们又承认。他的神性不会死，但是我们也不会说耶稣死了一半，人性死了，神性没有死，那不会不会分开的。各位，如果你觉得这些非常费解的话，啊，听了觉得无聊的话，那我跟你讲，你的基督论一大堆异端你都不知道，将来下地狱了还不知道为什么下地狱，因为你信错了。我们需要把这些基本的事情弄清楚，不能够弄清楚，先记得一下，这就是。就是教理问答这一类的书的重要性。耶稣有两性，有神性，有人性。耶稣在要选门使徒的时候，他祷告整夜，他要挑出十二个人。他祷告一个晚上，应该是祷告求天父指引他哪个可以做使徒的。这么多人跟随耶稣的门徒很多，成百上千的。到底从这里面
，要挑十二个怎么挑？他叫祷告准备，求天父指引，就他自然就挑了其中有一个名大，这让我们不太能了解。不过我们相信这个事就好。那我要讲的就是，如果在耶稣的十二个使徒里面，他说点点丁挑四点的十二个使徒里面，最少有两个人的政治立场是你死我。如果耶稣的十二个使徒，也就是他的学生，有一个是后来出卖他的奸细，那么我们就就知道耶稣的精挑细选的使徒里面有很坏的，所以用在今天教会里面，教会里面有党派，有很剧烈的这一党这一派，不稀奇，有人是敌基督。不稀奇，只要你不是就好了。你你不要说那个人像敌基督，你照镜子嘛。我们求主帮助。我说这话就是，耶稣所选点选的这十二个人，也就是耶稣的学生里面，有一些不良分子，是耶稣的行动表现出来，要我们知道，我们不可能有一个。纯洁都是得救的人，教会不可能。这历史上有很多的异端，都是好意，想要成立一个没有败子的麦田，不可能的。你记得耶稣说的那个比喻吗？耶稣说的撒种的比喻有好几个，最应该最少有三个。一个我们比较熟悉的，撒在好的地方和坏的地方不同。另外一个撒种的比喻就是，主人出去撒撒种，半夜主人睡觉的时候，仇敌来把稗子就丢，种子也撒进去，把稗子和麦子就一起长。当门徒发现，在神的麦田里面，稗子麦子一起长的时候，他们就要把那个稗子拔掉。因为稗子在那个土里面吸取了养分，妨碍麦子的生长，妨碍收成。所以你要他说门徒就问问主人说：“你要不要我们把他那个稗子薅出来？”哎呀，圣经里面这句话是叫叫人很痛心的。主人说：“要把容两样一起长。”这句话不能够成为教会绝对的一个标准，因为圣经有一些其他的教导。但这句话的确提醒我们，我们不能够要求教会通通都是卖子，没有办法。我们不能要求教会通通都是好人，没有坏人。通通都是好人，没有坏人，那就不是教会。教会就是一群坏人，坏透了，但承认自己很坏。所以上帝拯救我们，我们有坏人，有人的有人的坏是始终没有怎么去掉，有人的坏是后来慢慢显出他是重生得救，恶劣的本性被被被更换了。但在教会里面，一定会有这些不祥不好的这些现象，我们没有办法，因为上帝说，耶稣说，容他们一起。好，那么门徒
耶稣的学生，学习天国的道理，学习在教会里面跟拜主一起生活，也跟该撒一起生活，因为我们有纳税。没有一个教会跟国家、跟政府没有关系的。我在前几年，有一些有一些弟兄姐妹在网上说。教会最高的元元首，教会最大的管理教会的权利，政府耶稣。呃，中国教会有些人把教会的权利归在政党的手里，就是大逆不道，就是不忠于圣圣经。我就回信了，我就在网上说，我说。我们台湾，你要说教会管理教会最高的权利，我跟你讲啊，是消防局。我们每年有两次消防局要来检查我们的消防设备。我们在建堂的时候，消防局会检查我们的消防设备，要我们改我们就改。我们的水管怎么装？排水管怎么装？逃生楼怎么装？梯子怎么装？通通要听消防局的，不是长出或者弟兄姐妹那边打包出啊。我们的消防水管要怎么做？第一，不是，没有。你在美国从建堂的一开始，中立，你就要，你就要找政府，这个地方你中立能不能过？不是你们跪在哪个地方祷告主啊，请你把这块地赐给我就可以了。我们要受到世上政府的管辖，管的有没有道理那是另外一回事。但是神的确把这个权利给了该撒，神的确把，我我这样讲也是传统的说法，属物质属世的东西，神都让世界的政府。属灵的事，永恒的事，神让教会来成长，这是两种权利。教会千万千万不要，这个路德加文正统的神学家都提醒我，千万不要把这两个权利搞混。当政府的权利伸到我们里面来，属灵的事，他来讲，你讲到要这样讲，要那样讲，那他该死。也是他自找麻烦，因为政府管不到这个地步，管不到你你管什么三位一体的事呢？你管什么基督两性的事呢？你管什么除他以外别无拯救的事呢？这是这是属灵的事，你不要管。而教会也不要想要得到世俗的权利。在台湾，在美国，在中国大陆，我都觉得很多的基督徒庙前的基督徒不甘寂寞，希望多拿到一点世上的权利。所以很多时候，教会对于选举的时候，希望支持某一个基督徒的候选人，我觉得是错误的。错误的，我写过一篇文章，就是基督徒牛肉面。你要去吃牛肉面，你不是问啊这个师傅有没有每天灵修啊？他们打老婆啊？他是不是重生得救的基督徒
他们参加康泰商的培训会，你要吃牛肉面，你就要吃好吃的牛肉面，管他赌博不赌博，打不打老婆，是不是基督徒，他能做出好牛肉面我就吃，其他一切的事情都是这样。而我觉得基督徒未必是一个好的政治家、总统、市长，就如同。基督徒煮牛肉面不一定比佛教煮好吃，基督徒篮球队不一定比 NBA 那些那些糟糕的道德很败坏的球员能比。神让那些很多的球员吧 ，NBA 的那种好色的特多，他们球队打得好啊。你知道有基督徒的球队吗？有，我在小的时候，美国有一个。大专的大专团体，他们是基督徒，他们篮球也打得很好，他们常常到全世界巡回打篮球强巡，我们那时候叫归属篮球队，就台湾跟我这样大年纪七十几岁，大家都晓得归属篮球队，他们非常爱主，自己筹钱，呃，大学生来自个地方打球，也不要人家门票。他就是中央上半场、下半场中间的时候，他会唱圣歌、传道。嗯，没有人不喜欢。那时候我们练习一个看篮球最好看，他们自费来这里让我们看篮球，很过瘾。但是他们中间中场在唱耶稣、讲耶稣的时候，没一个人理。他们球打的呢，比 NBA 要差远。神不会因为你非常的爱，你投篮就某每投必进。神不会因为你非常爱，你就一定是一个比较好的，烧的牛肉面比较好吃，打的篮球比较好，或者是比较好的一个政治家，不一定。我们在这个罪恶的世界，我自己觉得教会所做的工作。门徒所做的工作，就是使万民同体。如果神给你的负担是你要改善司法，你要改善 climate 这个大气的污染，或者任何一方面都可以，但是你做这些改善，都是改善该杀国度的事，这跟神的国没有直接的关。神的国是不在乎吃喝，这是罗马书十四章的话。神的国不在乎吃喝，所以人的国最在乎就是吃喝，就是经济。所以油油价这么高了，大家都愤怒，便宜不投你的票，这是自然的嘛。人的国在乎吃喝，神的国不在乎吃喝，神的国不在乎经济，神的国不在乎武力。人的国在乎，当比拉多审判耶稣的时候，比拉多问他：“你是王吗？”耶稣说：“我是王，但是我的国不属这个世界。我的国如果属这个世界，我的臣仆要起来征战。我刚刚说了，人间国度最重要的是经济，可能要修正一下。”人间国度最重要的是经济和军事。
每一个国家实质上预算最大的就是国防。可是耶稣对比拉多的话语就已经告诉我，神的国不在乎武力，我们没有基督徒的十字军。基督徒不能用武力来捍卫教会。我们征战的兵器绝对是属灵的。今天很多的基督徒犯了连天主教在中世纪的时候都没有犯的错误。天主教我们常说中世纪的时候政教合一，教皇一个人独揽大权，甚至废王立王。对了。但是天主教在教皇权力最大的时候，可以废王立王的时候，他仍然没有军队，他纯粹是凭着自己的这种魅力吧，来来指挥。你没这个魅力，你就指挥不动。这个各位，我举一个例子吧，这是胡耀邦讲的话。胡耀邦说。就是我我对这个党啊，还有军队啊，我讲一百句话，不及小平头子一句话。胡耀邦那个时候是党主，是是是国家主，所有大权的名义都在他身上。邓小平只不过是一个党，没有任何的名义，但是邓小平讲一句话就够了。这叫权威，这叫权威，这叫权柄。我们基督徒权威或权柄，最多只能是这个，就是不是在文字上赋予你什么样的权柄，而是神给你这种属灵的权柄，这很危险的。这很所谓很危险的，就是这种属灵的权柄，很容易养成个人的独裁。也很容易出异端，就我们中国人的这种文化又容易培养出，什么意思？嗯、呃，就是不注重制度上的权威，而注重这种，就他他的魅力。嗯、呃，再讲吧，就好像你们教会，如果有一个牧师做了五十年。德高望重，他退休了，他很需要注意这件事情，不再担政。但是他可能随便说一句话，看去，哎，这是陈牧师、新的牧师讲到不太理想啊，讲这一句话可能是陈牧师在走路，不能够干政，这个。我非常希望啊，各位，我我今天讲这些，其实如果你听不懂，就是我跟你提醒一下，我讲的很保守。我觉得教会里面需要注意，每个地方里面需要注意，还不是白落，还不是其他的，最重要的是你们灵性的培养，就是每个个人需要注意，每个人的读经、祷告、灵修，基本的这功夫都可以。因为这养成我们对上帝的敬畏，就是所有一切美好事情的基础。如果没有对上帝的敬畏，你再多培训会，再多神学讲座，再多什么
，我发烧都没有，如今祷告已经最基本，不要那么急着说，我们要把我们今天请一个某某万人公司的 CEO， 他非常成功，我们请他来讲一讲教会管理之道。我我不清，我我不敢看清这些东西，但是我要说，教会里面最重要的。不是制度，不是学问，最重要的是属灵的空气。那这属灵的空气不是说我们说阿门啊什么什么什么，而是我们是不是有那个基本的对主的敬畏？那么好，马太福音第六章十七节，耶稣和他们下了山，站在一块平地上，同站的有许多门徒。耶稣下山选了那些使徒选好了以后，就下山。路加福音第六章就开始了平原宝训。我们不熟悉平原宝训，我们熟悉的是登山宝训。耶稣在山上讲的，马太福音也讲。但是呢，路加福音第六章讲的也很重要。那么基本的就是第一个。他要门徒谦卑的信靠，这是我们基督教的基础。你一切的基础在信心，信心是一个谦卑的态度。信心不是自信，信心不是对自己有把握，信心不是对未来有盼望，信心是对上帝的美好。认识一种认识，借着圣经的启示，借着耶稣基督的作为，借着圣灵的感动，我们知道神多么好。其次是我们知道我们多么差，两个放在一起就是我们知道我们多么需要依靠上帝，这叫信心。我们需要越来越谦卑的信靠上帝，越来越在凡事上信靠上帝。越来越更彻底的信靠上，越来越把荣耀归给上帝。这个如果不是圣灵帮助你，不会有这感觉。啊，我们刚刚去我们以前读书的老地方，碰到老朋友，几十年老朋友。哎呀，张军他不信，越来越硬。他是其他地方的难民。五十年前了，我们去四四十多年前，我们去美国读书的时候，他们全家从难民营被叫回，接过来，帮着他们一家五个五个小孩两个大人，他们不认识不认识字，没有钱，教会帮他们稳定下来，教他们学英文学开车，帮他们看孩子。现在小孩都长大了，很有成就，他自己也开了个店，经营的很好。我们说，哎呀，当时你说，某某啊，神的恩典真是丰富啊，在你身上。哦，不不不不不，这都是我努力的。哎呀
。对，你要说是他努力，我们绝对承认他是很努力，但是他完全对于上帝和教会对他的帮助，好像没有看到，没有看到他，他甚至对教会充满了抱怨，对上帝充满了不信。各位，你能够信主，而且是存着谦卑的心。就是我甚至需要继续的装备的，一到底，那真的挺难的。就咱们老中，我们思念多了，汽车开开好了，房子住大了，就难免不不会有一点好奇。这都是这都是很要不得，虽然是很正常，很自然的。就你要看到你有什么不是领袖的。如果是领受，为什么夸口？仿佛不是领受，就是保罗对哥林多教会讲的：门徒要有一个基本的谦卑的信。所以路加福音第六章二十节，耶稣看着门徒说：“你们贫穷的有福，因为神的国是你们。”马太福音这句话是讲：“你们虚心的人有福了，因为天国是他们的。”贫穷虚心为什么会有这样不同的翻译？不是穷人。自动就翻身到天堂，不是神在天国的子民都是在地上很穷，像我这样的人，你们就进不去了，比骆驼穿天了，因为太有钱了啊！开玩笑的，怎么样？也让大家不要讲这些。那么贫穷的人有福了，神的国是你，并不是我们要穷，也不是神要我们穷，而是人一旦富了，一旦富起来。小平中是说要让少数人先富起来，就是少数人先傲起来，傲起来就不容易进神的国，就难进神的国，就不可能进神的国，比骆驼穿针鸟还难。所以做主的门徒，一定要越来越谦卑，相信，越来越知道主的大能、大爱、大力，所以我们应该。基督徒不应该有任何的悲观。世界上的新闻看起来会很悲观，世界上的新闻看起来会很绝望。我们不悲观，因为我们仰望的是上帝。世界会怎么变化，我们不知道。我不觉得，我我不觉得这个世界一定越来越坏，很多地方越来越好，手机不越做越好，这个。很多东西都越来越好，我们执行速度越来越大。我觉得这个世界会有些地方好，越来越好，有些地方越来越坏。但是不管好坏，我们是在神的国度里盼望神的国完成的降临，相信，谦卑的信，谦卑的相信，神掌权，神有能力，神爱我们，这个是最基础。你要做门徒，必须不断要。第二个，门徒是要背十字架的。背十字架，不是说要多痛苦，也不是说每天要被折磨。每天被折磨，你跟你老婆、老公已经够了，再不必再有十字架，背一个就够了。那么背十字架，最重要的不是我们要为主受多少苦，最重要的仍然是你要认识主为你受的苦。主为你背负了多少的重担？全部的
，我为你成就了多少事，全部的。因此，背十字架或者十字架道理、十字架的道理，基本上不要把它想成我们一般听到的为己受苦受难。基本上了解的就是背十字架是，在己为我背十字架的爱大爱之中，我如何也能靠己活出一个舍己的生活。就基本上我们还是喜乐，啊，主为我做了大事，而不是我舍了这个舍了这个，啊，不，我们有舍，在主里面通通都是丰富，丰富得到的，所以你才，你你才看到这些门徒是多么的愚蠢，这些门徒这些学生对于耶稣的教训道理是多么的不懂，哎呀，我就有更多的感恩了。就是你在我们都这么多不懂、无知、错误当中，你却使用了我们，也让神的国在我们的手里有所建造，这是我觉得很稀奇。在马太福音十六章二十一节，从此耶稣才启示门徒，他必须向耶路撒冷去，受祭长老、祭司、文士许多苦，并且被杀，第三日复活。彼得就。十六章二十二节，彼得就拉着他，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”十六章二十三节，耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，你体贴人的意思。”嗯，不但门徒是这样，连主耶稣都要这样。你要知道，我是这样推测的。也许你们觉得不对，不过你要根据圣经来反驳我，要根据圣经来支持你一般听到的观点。我觉得门徒跟随耶稣的门徒，一直到耶稣死，甚至到耶稣复活，甚至到耶稣升天，甚至到圣灵降下来，他们对耶稣来到世上的目的。都不够了解，最了解的时候，恐怕要到保罗受启示、解除罗马书以后。呃，当初门徒为什么会跟随耶稣呢？我们知道，就跟春秋战国的时候一样，那时候天下大乱，每一个国家都希望有一个人能够把。富国强兵之道告诉他，你能够让我的国家富强起来就好了。孔子周游列国也是要要要让这些诸侯听他的一番指示，就让国家强盛起来。那么那时候各显神通啊，就不只是孔子啊，还有其他也有一些人到处墨子啊这些。宣扬自己，我就希望有人来跟着我，跟着我就是那些门生啊，也就是门徒。那么门徒那个时候会跟随耶稣，就是他不只要做耶稣的学生，不像现在我想做哈佛的学生，考试进去成绩好就可以。那是主要是在做功课的。耶稣那时候门徒呢是学生，但不只是做功课的。就是有事弟子夫妻劳了，就我跟着你
我赌了，我赌你说你的学说可以说动某个国君，他就用你，你一用你就宰相，我们就做小小官中官了，就是门徒那个时候应该也是这样，因为以色列王国已经几百年，以色列王先王于巴比伦，亚述、巴比伦、波斯、马代、亚历山大大帝、罗马帝国。经过几百年，犹太王国几百年，那民族意识很强，不时就有一个人说：“我是弥赛亚，万民呃以色列的救主，跟随我。”你记得在《使徒行传》里面，呃，那个那个保罗的老师，加加玛利亚还说了：“呃，我劝你们对这些基督徒。”不要严格，免得我们攻击错人了。如果他是骗人的，迟早会自己烟烟烟消云散。在那个回音有点重，稍微稍微低一点。那个在耶稣之前之后，都有人会登高一呼说：“我就是上帝立的弥赛亚，来跟随我。”那么。耶稣显然也是在人看起来是众多自称是弥赛亚的一个，可能是真的弥赛亚。那弥赛亚，耶稣吸引了这些门徒，他能行神机奇事，他讲道很有力量，不像那些文士，所以这些文这些门徒就跟随他，跟随他真的跟随他，但是跟随他呢？他们大概是觉得，我觉得他们大概觉得，耶稣会成为一个，耶稣是弥赛亚，是大卫式的弥赛亚，是摩西式的弥赛亚，也就是他们有仇敌，摩西有仇是埃及人，大卫时候主要是非利士。那么摩西和大卫借着神给他们的能力，把敌人打败。那么摩西跟随摩西人。主要就是雅人呢、啊，还有那七十个长老，跟随大卫的，就那六百个六百个亡命之徒，跟随。那么现在呢，耶稣出来跟随他的就是彼得啊、约翰啊这些人，多的时候有五百个弟兄。如果有五百个弟兄，恐怕就一千个妇女，因为一般来讲在教会里面，有一个弟兄就有两个姐妹，这里不是这样。但是我看很多时候是这样，耶稣总部，耶稣在世的时候跟随他的人大约一千多人，比较中心的大约有五百个，就五百个一起上，就看到他自己。真的好好照顾他的，就是一些妇女，包括莫达拉的母亲，还有这十二个门徒。这十二个门徒跟随耶稣，就是希望有一天，觉得有一天。耶稣会发挥他的神力，把罗马人打败，如同大卫把哥利亚打败。那这个时候呢，在耶稣说我们要去耶路撒冷的时候，最清楚，他们以为要到耶路撒冷要起誓了，要黄花岗，就是黄花岗武昌起义了，要革命要成功了。但是耶稣说，对门徒说，我要上耶路撒冷去。本来
，那里是旧的佛都嘛，现在一定是洗浴的。但是他被长老祭司、文字长的许多苦，又被杀了。所以你是一个球队要去打决赛，那决赛之前你跟别人讲，就是我们去打呢，有人骨伤，有人腿伤，有人头伤啊，我们一定会很多伤，然后我们会惨败。就是像什么话嘛，就是我们要去耶路撒冷，他不是说罗马人要被我们打败，他说我会被杀掉的。我这毛主席在在三大战役的时候会会说我会被杀掉吗？我不会这样说嘛，至少我被杀第三天，不断三天第三天会复活，你都说不可以啊，你第三天复活，你第三秒复活就不可以啊。你能被杀呢？这是不能离到你身上。你彼得会这么严重的讲，这是耶稣讲的太离谱了。哪里有哪里有一个人家跟随的拯救者自己被杀呢？这太不通了。所以，对那些门徒都是很忠心要跟随耶稣的，但是也都不知道跟随耶稣什么意思。他们只觉得跟随耶稣就是做耶稣的部下。把罗马人赶走，自己可以成为左权右将。今天不知道是不是还是很多人在，所以尤其是说撒旦在我后边去嘛，叫彼得是魔鬼，在我后边去，你是伴我走的，为什么？你们是不是常常犯这个错误？你不体贴神的意思，不体贴人的意思。彼得非常体贴神的意思，彼得非常体贴耶稣啊。你的老师说我要去一个地方，然后会被他们杀掉。你你下次就会说，如果你相信老师说，老师不要去了，呃，不要讲这种不吉利的话，这是不会轮到你。你是好心的这样讲，我说你是魔鬼。所以今天的门徒还是一样，我们做主的门徒信道。你看书很好，我们华人最会看书了。但知识教人自高自大也是常常发生的。你有什么学习这个学习那个，包括请康木斯来陪你啊，应该也还好了啊，很好很好很好。但是如果最基本的，我们要谦卑的信靠主，我们要背十字架跟随主，也就是我们要越来越相信神的大能和我们的软弱。我们要越来越知道神在耶稣在十字架上为这一生为我们成就了多大的事，叫我们更谦卑又更勇敢，那才是好的，那是最好最重要的。我知道九点还九点半，九点半，好好好，那我们就还有一点时间讲啊。所以耶稣说，如果要跟要跟随，要舍己背起他的十字架跟随，就是。呃，马太福音十六章第二十四。再一次，我们通常讲这个经文的时候，都有一个想法：如果要人跟随耶稣，就要舍弃这世上的一切财宝，房子也卖了，车子也卖了，老婆也休啊，不不，老婆不能休，老婆是你的十字架，你要背着他，你要舍己。各位，舍己背十字架，我再说一次。最重要的不是说我要牺牲多少，我要受多少的苦
，而是主为我做了多少牺牲，主为我受了多少苦。这个爱使我能够有那个丰富的爱来爱人，有充满了盼望的喜乐来让我们做任何逃之喜悦不逃之喜悦。不要觉得悲喜一下一定是苦，悲喜一下可以是一个很舒很舒服的事，但是是你不喜欢做的。就是说，对很多人来讲，可能真的是吃吃一碗泡面啊，或者是或者是一个比较局促的地方生活是悲喜一下。可是对我来讲呢，有一个很舒服的事，是叫我觉得不喜下。我曾经去过台北，那个时候是很高的一个建筑，四十二层楼一个台北的一个什么国际会议中心吧，是一群有钱的基督徒他们的一个音乐培训晚会，因为他们是有钱的基督徒，很有品味。对呢，还有一个小小乐团的。我非穿着西装去不可。对我来讲，穿西装要很规矩的。我觉得是被死一样。我觉得很辛苦，我宁愿在一个很随便的地方。但是我如果去这种地方，我就要背这样的衣服，我就不应该。去到那个地方，我曾经也到过这这些地方，穿个短裤就几乎被人家赶出来了。这就是任性。你不要觉得你很潇洒，你不看重外表，其实是你任性。嗯，你到比较高级的地方，你就要穿着的高级，这是一个不让不要让人家跌倒嘛。所以就是说，背十字架不一定是受苦受难，而是。不照着自己意思去做，照着主的意思去做。这也不是说我们，我们就选一个最难的路。你有三个女朋友，嫁给你娶哪一个是神的旨意啊？娶最丑的那个，你漂亮一点就贪爱肉体。你有三个工作，你要找你要去哪一个公司上班才是主的旨意？一定是那个薪水最少，如果薪水多的你去就爱钱财，所以不是这样的，不是这样的。我们希望吃得好、喝得好、住得好，把我们身体预预备好、足足使用，这是很好的事。我们基督徒的生活并不是并不是苦啊、累啊、痛啊、伤啊、穷啊、笨啊、丑啊，就是我们基督徒生活并不是这样，但我们基。圣经有很多这一类的警告，你不要富有了，有钱人进神的国很难。嗯，那句话其实可以换成很多话：有钱人进神的国比骆驼穿更远。你可以说，美丽的人进神的国比骆驼穿更远，你这边姐妹都不能进去。那么，不是美丽不好，不是有钱不好，不是有学问不好，而是这些东西容易叫我们骄傲，那就不好。所以，当然最好就是你非常谦卑，那神给你很大的房子，好，那是真的最好的。但是，但是很难嘛。
，你也不要说赌博一定会很谦卑，你目的不是谦卑，目标是大房子。不好，我们不是我们求主帮助我们，原来基督在激励我们，原来我们想一人去救众人死，众人就都死了，并且他替众人死是要活着人不再为自己活，为他替他们死而复活的主而活。就是上帝为我们舍己的爱，感动我们，激励我们，不是要做给人看，而是主的爱真的借着圣灵激励我们。所以，我们舍己就是越来越多，不靠自己，不为自己，不靠自己就是不以自己的能力，不依靠自己的能力，不为自己就是不不为自己的做打算。靠自己是 buy， 为自己是 for， 我们不 form ourselves， 不 buy ourselves， 但是又绝对不是我什么事都不做，你要什么事都做，努力的做，然后是信靠上帝做主。你说我听不懂了，我也讲不出来，因为信靠上帝在做是什么意思？我我不知道怎么讲，这是一种心理状况。我积极的准备，努力去做，但是我荣耀都归给主，我都知道在主的手里。用另外一个诗篇的话就是：若不是耶和华看守房屋，看守城池，看守人就往安居；若不是耶和华建造房屋，建造人就往安居。如果不是耶和华看守，如果不是耶和华建造，都是一场空。但是这句话绝对不是说人就不要建造。不要看守，而是如果我们在看守的时候，在建造的时候，之前、之中、之后，都缺少那种依靠上帝的心，那就没有用。而你在建造、在看守的时候，有一颗完全依靠上帝的心，不等于你就睡觉了。这个房子。命令他起来，他就建起来。这个城池叫所有的敌人都眼睛昏花，看不到。对神很少行这种事。我们不是在寻找神机，我们在寻找神的帮扶助我们的方法。积极工作，积极的预备，积极的把荣耀归给主。真实的说，这不是我是基督。虽然就是就一个没有信心的人来讲，他就说这不是基督，这是我没什么基督，像我那个朋友一样，没什么基督，没什么上帝。我也是觉得他不是一个无神论，我觉得他认为上帝和上帝的教会很不好，他他们真的存在，他不是无神论，他觉得他们不好，他自己最好。我承认我这个朋友是非常努力。我觉得这也是美德，但是他没有看到这一切的机会，他的努力、上帝等等，都是上帝的。所以各位门徒，把你的眼睛打开，开我的眼，好叫我看到主主的美好。那、嗯、越看到主的美好，就越主的美好就越在你身上显现。马太福音十六章二十五节，因为凡要救自己生命的。必上吊生命，然后我上吊生命，必得的生命。意思不是我要上吊生命，也不是我不救自己生命。下一次
那个失火了啊，就自己生命去上吊生命，我们就神会像像像一场大雨一样所浇熄。那你不能考虑，我也不能怪，也不要怪上帝。就自己生命会上吊生命，上吊生命也会得着生命，意思还是一样。我的生命在主的手里，我全然的依靠他，我全然的把荣耀归给他，而我积极的做事。我积极在做事，伤脑筋、思想、花钱、花力气，我都会说，都不在我里面做。成不成就也是主的旨意。赚得全世界，十六章二十六节，能够赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？哎呀，这一点，咱们中国人，尤其是应该觉得。我们写道，我们赚得全世界，赔上自己的生命，有一点像台湾的首富郭台铭先生，我很佩服他，但他是赚了很多钱，还没赚到世界，也没有赔上自己的生命，但是呢，常常赔上自己中餐晚餐。怎么讲？他太重要了，太有钱了。他他的飞机，他的私人飞机，他常常需要跟国外接洽生意，谈生意，所以废寝忘食，不能吃东西，因为这个时间就是纽约的谈判，再过五分钟就要开始，不能吃东西，不能睡觉，不能看风景，不能像我在郭碧轩家一样出去走走。因为这是要跟这个地方谈生意，那个地方开董事会，那个地方怎么样？我没有说这种生活不好，我只是说有些人就赔上自己的生命，他不能好好吃一顿饭，他不能好好看一场电影，他不能够轻松下，时间总在紧绷当中，就会就要被魔鬼骗。这种紧绷当中。有的时候是非常有有很爽的，董事长报告，嗯，谁谁谁总统现在在外面等你，哇、哦，这很过瘾。当我们被很多人称称赞的时候，就像法律上，做什么事都做给人看，做什么都希望人家看到。哦，你不觉得这很累吗？就是要演戏，要表演给别人看。人生已经够累，你还要再继续的累。我们一定不要赔上自己的生命。很多人以为基督教是舍殉道、殉难等等，就是吃吃尽苦头的。我们承认我们有生活辛苦的时候，但基督徒，尤其基督的门，基督的学生，基督好学生，是有使命的，一定是有很多的很。大的喜乐，很大的平安。我们绝对不要赚得全世界赔上性命，因为耶稣把自己的性命给我们，要我们得到这个新天新地。我们很感恩。那么，我们就在这种感恩中，十六章二十七节，人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临。那时，他要照个人的行为报应者。所以，你要有好行为。只是你要知道你的好行为是来自
上帝，荣耀要归给他。门徒不太了解这些，门徒满脑袋还是那种封建思想，做官啊，做大啊。所以在马太福音十八章第一节，耶稣往往往耶路撒冷去的路上，门徒就说：“天国里谁最大？”你们也记得他们在耶稣，耶稣告诉他们十字架的事情，就他们正在那里争，左争右向，不但自己争，还把老妈也找来了，走后门。老妈跟耶稣说：“哎呀，我这两个儿子，你得过以后，一个左成，一个右向。”门徒就发脾气了，恼怒这两个家伙。但他们恼怒呢？恼怒，他会找妈妈，早知道我也找妈妈了。不是恼怒这种思想，因为他们自己。我们看到耶稣的门徒实在跟旧约的以色列十二个支派一样，缺点很多，毛病很多，也跟我们一样，所以我们就得到极大的安慰，极大的安慰，因为我们这些天国的子民居然这么丑陋，啊，的确是这么丑陋，这么卑鄙，的确这么卑鄙，这么被上帝爱，而的确是被上帝爱。门徒在问耶稣：“天国里谁最大？是我约旦、约还是你？”你们也知道答案。耶稣说：“天国里的人跟小孩子，没有最大的，越觉得自己小，越觉得自己不懂，神就越喜悦这些人。”那么，也要晓得，我们需要需要有很大的谦卑，神的门徒要有很大的谦卑，也有很大的。不能说骄傲，就是要得到得到很丰富的，因为神要我们得到。但是我们得到这些丰富的，我们知道这是主对我们讲，主告诉我们，所以我们就没有什么好骄傲。马可福音第四章十一节，马可福音四章十一节，耶稣对他们说：“神国的奥秘只叫你们知道。若是对外人讲，凡事就用比喻。”叫他们看见是看见，说不想听见是听见，说不明白，恐怕他们回转过来就得笑。这可能是圣经里面，呃，很叫我们难以接受的一件事。神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，这句话就很难懂。我们现在看的是马可福音四章十一节。各位用比喻是什么意思？用比喻的意思就是叫人明白。他说：“用比喻就是叫人不明白，叫对外人讲，我就凡事用比喻，让他们不明白，让他们听是要听见，不明白看是要看见，就不晓得。我不要他们回转过来得到赦免。哎呀，我们再一次提醒各位弟兄姐妹，你悔改得到赦免，你要知道这是多大的福气。”上帝是特别帮助你，借着圣灵光照，使你得到这样的福气。让我们来来解释一下，神国的奥秘只叫你们知道，对外人讲就用比喻。各位，比喻是叫人不明白，应该刚好相反。比喻的意思就是叫人明白。我们今天讲一件事情，讲半天你不懂，我就用个比喻。呃，比如说啊，什么什么什么，比喻是叫人明白的
。可是这里说比喻叫人家不要明白，而且神不要他们回转过来，就得赦免，这是什么意思？所以一个字面的意思就是这样，神就是不要他明白，但是你要用从正面来了解，神就是要你明白。凡是在神国里的人，碰到不明白、难以接受的，不管是道理或者生活中的经验。哎，我我儿子怎么会得癌症呢、啊？我母亲怎么会被车撞啊？为什么我在去教会的路上会车车跟别人车撞撞上？如果我是去赌场还差不可以，你去教会会有这样的事。所以我们很多事情我们是不明白，但是如果我们能够在这不明白的时候继续信靠上帝，归向上帝内，我们会得到赦免的。本来神的任何的作为，包括讲话，包括讲比喻，是要我们明白，要我们悔改、回转归向神，得到赦免，得到拯救。同样的话，同样的作为，对不信的人，没有蒙拣选的，就是一个绊脚石，他就听不懂。所以，作为讲道的弟兄姐妹，教教导的弟兄姐妹，你的。讲到让人明白是多么的重要，清楚明白正确。当然，我也知道很多时候我们牧师啊、神学家讲到，本来还明白的，我们讲的不明白，这种人丢在地里，爱哭切齿。如果神拣拣选的人，他在比喻中就能明白。如果神没有拣选的人，尤其他自大骄傲的话，他就越听越不明白。所以，如果你对正统的教育、圣经的教导一定都有不明白的地方，但是这些不明白对你产生的是更谦卑的去问、去寻找答案、去依靠上帝、去求问主，那迟早会明白。如果你是硬着心不肯信靠上帝，那迟早是越来越心，越来越越来越不明白。那么，所以上帝是好意，耶稣也是好意，比喻都是叫你明白的。但当你存着不信的心，你就不明白，甚至就恨恶，就生气。耶稣就是讲了很讲了比喻，在马可福音是第四章讲到说。撒在路旁的会怎么样？撒在石头地上会怎么样？所以我们需要知道一点，就是最坏的和最好的有一点类似。最坏的就是听到不明白，就是就是撒在路旁的被飞鸟吃掉。最好的就是听到明白了是结石百倍。所以。讲道的弟兄姐妹，教主日学的弟兄姐妹，你讲的要叫人明白是非常重要的。那你要叫人明白，有一个事情很重要，就是你自己要明白。我自己上课，做学生到做老师，我体会到一件事：当一个人讲话、教课的时候，讲半天稀里哗啦，你听不懂他在讲什么。很多时候是因为他自己也知道他
，就是如果你能叫人明白，常常是你自己需要明白，自己懂了就能把这个道理讲出来。那么我一直到今天，这这有个前提的，我在这里劝诫你，我对神的信仰信号，虽然我从小就受洗，但是我也有一段非常怀疑的时候，对圣经的权威怀疑。对神话一个可靠怀疑，这我想我们每个人多少都经验过这个状况。我是从我大概应该是七八岁的时候就真的信，那么大概十二三岁的时候开始好好读圣经，大概是到十三岁十四岁的时候，要非常仔细好好读圣经。就差一点失去信心，因为非常仔细好好读圣经，我就从今天开始就对照着读，一开始就跌倒。我发现马太福音跟路加福音，耶稣降生的记载不一样，我调和不起来。然后看到耶稣复活的记载也不一样，调和不起来。所以你不知道那时候我多苦。我觉得我被骗了，我觉得我被上帝骗了。什么神的话会有这种最简单、最简单、最重要的？他儿子生和复活都不能够自洽，那我还要信什么？我不敢去教会，我不敢看圣经，大概有一两个月。后来还是去教会，也还是看圣经。不敢仔细看，也不敢仔细听，因为怕怕怕，又又听出矛盾来了，又听出矛盾来了。但是你不敢好好好的看，不敢好好的听，不等于问题解决了，只是把问题搁在一边。大学、当兵、念神学院、出国、念博士、回国，这问题始终没有完全解决。有解决，神的爱在我心里越来越多，对他的爱，对他的话的认识越来越多，但是还是有点隐隐的不安，因为圣经是不是绝对可靠？如果不是的话，啪，这个大楼还是会垮掉。是什么时候比较更稳固？就是我在教会讲到牧会，我发现我讲到的时候，如果我对神的话不是很有把握，或者有一些批判理论让我觉得这不太可靠啊，我没有道德，讲不出什么道。可是当我很确信这是主的话的时候，我觉得那个奇妙的亮光就是非常真。我的意思不是说我们要为了要讲道讲得好，我们就要相信圣经的权威，不是不是，那刚好相反，因为这是神的话，我们领受，我们就看出其其中奥妙。求你开我的眼，我就看出你律法的奥妙。真的，我们眼睛没有被打开，我们看到一大堆圣经的错误矛盾。但是我们
，我们如果是被神光照、敬畏他，我们的问题往往都能解决。所以各位听到欢喜领受，听到明白，这需要你用脑子，这需要你多去想，这需要你多请教长辈、看水灵、看和有学问的书籍。但最重要的，心里那一种敬畏上帝的态度，那不是任何神学院可以教你，那是你自己和神的领受，专心的依靠上帝。这个世界很多东西干扰我们。马可福音四章十九节，世上的私欲、钱财的迷惑和别样的私欲进来，而到几步不能结实。嗯，今天我们在人家里也谈到，反正不关于金钱的。我父亲是教父亲，他从来不买股票。那么，当然那个时候我们台湾都很穷啊，实在也是有点受不了，别人都说朋友说，哇，昨天买又赚了多少，又赚了多少，又赚了多少，他就想。好吧，我也买一点，绝对不去听这些消息新闻，就买了就是一个投资，摆在那不管它，他才会赚不到。上课的时候开始不专心，赚了多少，跌了多少，你的钱在哪里，你的心就在哪。后来他还是就是有心不不不不做这些了。就没有没有投机的事情。世上一定有私利，钱财一定有疑惑，一定有各样的私欲会进来。嗯，有人说爱因斯坦是一个头脑复杂、心思单纯的人。理论上我们都应该这样，心思很单纯，像小孩子。头脑很复杂，就是想得很周全。我我这个我们倒不能要求人都很聪明，想得很周全，但是我们心思单纯是办不到。求主帮助我们有一个小孩子的心，全然依靠上帝，全然依靠上帝。嗯，其实耶稣讲的比喻，对门徒一样是不明白。门徒不明白，门徒会问；门徒不明白，门徒会到耶稣面前来问。各位，任何时候，你要问上帝，你要感谢上帝，你要祈求上帝，都好，因为都是到主面前。你不要远离上帝，你不要离开他，你要死皮赖脸的。要求他，要求他，要求他。我们的主是从一个角度来讲，真的是雪没有雪中送炭，只有锦上添花。什么意思？马可福音第四章二十四，你们所听的要留心，因为你们用什么良器就量量给人，也用什么良器量给你，并且要多给你。二十五节，因为有的
还要给他没有的，连他所有的也要给去。有的神会继续祝福你，没有的连你所有也要给去。我说，当然这不是什么雪中送炭或者是锦上添花，但是的确是，我看是在教会里看这个情况这样说，有的。灵里面有丰富的，愿意贡、愿意奉献的，愿意侍奉，神就把更多的工作给他，也把更多的赏赐给他，也把更多的恩典给他。真的是，你看教会里面有些弟兄姐妹，他愿意服侍，愿意摆上，神就把更多的恩典和和重担，我可以说给他。相反的，没有的连他所有的也要夺去。有的人在教会里面，什么都不做，除了破坏以外，什么都不做，就越来越少。就因为难跟人家同工，难跟人家配，所以连他原来所有的也都没。因为我希望我们每个人都能够凡有的加给他，你的喜乐会越多，属灵呃圣灵的果子也会越来越多。我们也要有这种盼望。你看这个撒种的比喻，你大概没有没有注意过吧？第四章二十六节，又说神的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽变长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然。先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的果子。谷既熟了，就用镰刀取割，就用收割的时候到。注意四章二十七节最后一句话，那人却不晓得如何做。各位，福音的种子，圣道的种子撒在你们心里，有的人就发发苗见种。我们真的不知道怎么会长，不知道怎么会长，神的国怎么会这样长长长，这么奇妙，越长越丰富，然后就是有一天甚至可以收割。二十七节到二十五节的这二十九节的比喻，实在不太像一个比喻，要描述一件事情的，但这件事情叫我们很乐观。我们不知道怎么长，我们不知道怎么属神的儿女会长成，会很壮大。在四章三十一节也有类似的讲法，伊利芥菜种很小，但是后来长，可以长得非常的大。我认为对神国的认识就要有这种这种喜乐的乐观的想法，不是我们乐观。而是神怎么会失败呢？神怎么会，神怎么会有难成的事呢？神在我们身上旨意怎么会不临到？我们感谢主。好，我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典和慈爱，让我们能够成为你的门徒，在你的国度中领奉，也像一粒种子被撒在不知道的地方。
不不被注意的情形下，在众多的败子当中，你居然叫我们长成像麦子一样，而且结识宝贝，对吧？我们只有谢谢你，没别的。我完全不知道在这里坐着或者在电影前面看电视荧幕，有多少人是麦子，有多少人是败子。我也不知道有多少看起来像麦子。后来长成大雨，看起来像大雨，后来长成大雨。我们盼望这里的每一个子女都被你的圣灵的恩典引导，都是结识宝贵的麦。可以赐福，奉耶稣的名祷告，阿门。好，九点半应该结束了。